0: Viena ir, kas iestāda, viņi domā, ka tur augs pats, tie, protams, ir neapmierināti, no rūpenēm nopelnīt neko nevar. Un ir otrs, tie, kas kopju, tu jau āc tonu, tonas, nomā zemes klāt, pērk vēl klāt un viss notiekās. No 30 hektāriem tu var normāli dzīvo visa ģimene, visu gadu.
1: Tā stāsta bioloģisko upeņaudzētājs Andris Krogzems no Limbaža novada viļķenes pagasta – Es, žurnāliste Daina Zalmane šoreiz ciemājos pie saimnieka, kas pirms 12 gadiem pameta Rīgu, lai sāktu savu biznesu laukos. Tagad viļķens pagastā Andris bioloģiskās upena saldzēja jau 72 hektāros. Ogas tiek novāk cer kombainu un salats grīvā uzcelta saldētava, kur notiek arī upeņu pirma apstrāde. Andris Krogzems ir rīdzinieks un savu laiku mācījās skolā ar teātra novirzienu Rīgas 64. vidusskolā.
0: Man mās pietas gadus vecāk, viņa tur uh, mācījās, un viņai viss tas teātris, un bija Artmane un Eliza Radziņa, un mājās viss nolīmēts bija ar šitiem plakātiem, un, un es kā mazais brāls palaidnieks, un tā tālāk. Arī tiku aizstūrēts uz to skolu, bet visi skolotājs man, protams, bakstī ar pirku stāciju, kad pasties, kā tev māsa mācās un kā tu mācies, bet ne, nebija jau tik traki. Nu, visādā ziņā pārējot uz tehniku, es tur kļuvu par teicamnieku v
1: Ja. Bet kāda bija jūs saistība ar laukiem? Bija vismaz kāda vecmāmiņa, vecstētiņš laukos?
0: Mm, Nē. Ne. Neviens vecstētiņš, neviena vecmāmiņa nav laukos, tikai man bija 7 gadu, tad vana vecāka nopir klauku māju, bet nu kā vasaras māja. Pa vasarām kā jo bērniem lika pie darba, kardupeļus un bietus ravot kolhozā. Pār pa ceļu joprojām tā māja ir un man vecāka nu tur dzīvo pastāvīgi tajā mājā. Un pēc tam VF tehnikumā metāla apstrādi
1: un nu, kompletnie to apstranti.
0: Tāpēc ka es nezināju, kur mācīties, drošam kā daudzs tādai jauniešai pēc tās 8. klases vidusskolā es nepar ko negribē tur palikt, un tēvs mums vismuži strādāis par atslēdznieka rūpnīcā, un nu, viņš teic, "Vēju, bet tā apsāda, bet man ja kas man ir šausmīgi iepatikās. Man viņa noprojām īsnībā patīk, es pat paspēj pastrādāt kād maz brītiņš vefā, man tas izķīlod patīk.
1: 90. gadu sākumā bija lielo pārmaiņu laiks. Ražošanas sabruka darba nebija. Andrim vairs nevajadzēja dienēt padomjarmijā, tā vietā viņš izvēlējās alternatīvo jeb darba dienestu un Limbažu novada Viļķienes pagastā strādāja mežā un audzēja graudus.
0: Mēs šeit nodzīvojām 2,5 pa dienas strādāju mežā ar kolhoza traktoru, aru pa nakti savu zemi, pagulēja trīs stundas, bet tas bija mēnesis, kamēr visu apārt tiesēt, tad rudenī tas pats, kamēr nokult aizvest pārdevām Latvijas valstī nopelnījām vaiprātīgu naudu. <laughs> Vismaz tajā laikā man tā likās. Viņš tam vielu 2,5 miljonas repšiks. Vīstnībā tas viss pasākums beidzās ar to, ka vēl pēc gada es nezinu, kas tā bija kāda hiperinflācija, bet nākamajā gadā ar tiem pašiem hektāriem vairs nevarēja nopelnīt neko. Un tad mēs pārvācāmies uz Rīgu un Rīgas darbā pirmā alga, kas man bija pirmā darba vieta, man bija 40 lati mēnesī. Man bija tāds šoks finansiāls.
1: Atkal dzīvojot Rīgā, Andris bija nolēmis laukos vairs neatgriezties.
0: Nu, mēs braucām ar sievu pa laukiem tā ar mašīnu un skatāmies, nu cilvēks tā, tur kartupeļus vai kapļus maigās, nu, nu mīļie ļaudis, ja jūs prastu sarēķināt, cik jums izmaksā to īrumiņu uzārt. Tā es tam tur kaplē, tad novākt, jūs saprast, kad jums ir divreiz lētāk tirgu nopirkt maisiņu kartupeļus tādus, kad jūs gribat, tik daudz, cik jūs gribat, un nemocīties ar to visu. Bet tas nāk laikam ar gadiem, kad ja kad nav tikai karjera un un tā tālāk, gribās arī Forša vidi, kurā dzīvot, gribas varbūt mieru, nevis visu laiku, tikai skrieta pēc kaut kādiem mērķiem, kad 30 gadu vecumā mēs sākam lēnām lūkoties ārā no Rīgas, 12 gadus atpakaļ mēs iesākām ar dekoratīvās tāda audzēšanu pie maniem vecākiem, tepat pāri pa ceļu, viņiem pie tās lauku mājas jābija atgūta zeme, nu mēs tur tā. Ar domu, kad piebraukāsim pa vasaru, tur ko vajadzējas apdarīsim, mēs audzējām tūjas, dekoratīvās eglītas, ziedošos krūmus, tur spirejas bārbeles, savos Rīgas darbos, nedaudz naudiņas uzkrātas, kaut kā likās, nu viņš tur tā stāv, varētu kaut kur izmantot, un es tā tajā brīdī strādāju IT nozerē un sanācis, kad man viena kliente, viņai ir uh, dārzniecība, brīvības un biķernieki ielas tūrī, Aldermaņu dārzniecība. Tad viņi teica, ka nu, tas ir traki, ka viss tie stādi jāved no polijas, nu latvieši nejādz neko izaudzēt. Nu taču tā tu jaug vienalga, vai tā ir polija, vai tā ir Latvija. Un tas man kaut kā tā uztinās uz ausas. Un es tā pareiķināju un es domāju, nu kāpēc nē. Tad, kad mēs iesākām, mēs vēl paši ne Apsakņot tur spraudenīšus, tad mēs pirmo partiju iepirkām no polijas mazus mazus, mazus apsakņotas tūjiņš 4 cm garumā. Tas viss smuka izauga un beigās jau mēs paši arī apsakņojām. Arī tāpēc šī lielā siltumnīca, tas viss bija apsakņošanai dekoratīvajiem stādiem. Tagad tur sievi izpaužās audzēja baklažānas, tomātus, papriku, visu savai lietošanai. Iedomājieties, mēsam esam divi, nu labi, divas meitas, jā, bet tā tāds tas sākums bet bija. Bet kur jūs
1: tā zināšanas ieguvāt par to, kā audzēt?
0: Mēs gan lasījām, gan braucām uz poliju, uz, uz tāda audzētavām, runājām, prasījām, vaicājām, un būsim godīgi ļoti daudz mācījāmies uz savām kļūdām. 2005. gads bija, kad mēs izlēmām, ka mēs to vairs nedarīsim, Paskatoties mūsu naudas plūsmas un darbus un budžeta plānus, kas ir mūsu uzņēmumam, sapratām, ka mēs 80% no laika un no izmaksām tērējam uz dekoratījiem stādiem, bet ieņēmumos viņi sastāda tikai 20%, un pārējais viss ir taisa nūpenes stādi un ogas, un tad mēs izlēmām, ka mēs to vairs nedarīsim, mēs iegūstam papildus 80% laika, domāju, tas bija viens no tādiem, ļoti veiksmīgiem lēmumiem, bet tai pašā laikā arī jāsaka, ka bez tiem dekoratīviem stādiem mēs arī droši vien nenonāktu līdz šim. Jo sākumā tāpat tās ieņēmumi nav kaut kā ir vajadzīgi, tie mums palīdzēja tos pirmos gadus kaut kā izdzīvot un iesākt. Ar upenēm bija tā, ka drīzāk nejauši tas viss gadījās, jo tad, kad mēs šo saimniecību iegādājāmies, Mēs apmainījām to vietu, kurā mēs dzīvojam Rīgā, mums bija pusi mājas, berģos, apmainījām pret šo, un tad bija diezgan daudz aizaugušas zemes, un mēs sākām viņas tur atkarot un pļaut, un es pļaujot skatos, ka kaut kādas jocīgas rindas, tur tādu žagari, un tie bija upeņu stādi, un tas sakrit ar to laiku, kad taisam bija, pavasarī bija stādu parādi, un uh, mēs aizbraucam ar saviem tūjām un skaistajiem krūmiem un tur izkrāmējam visu to savu stendu un es to žagar sarpaņēmu līdz tie bija tādas, no tās vecās saimniecas uzzināja kas tā pašķirna, nu tur nometām stūrī, varbūt, ka kādam vajadzēs. Viņas nopirka pirmos 20 minūtēs, Mēs sapratām, ka pieprasījums cilvēkiem ir pēc lietām, kuras ir ēdams. Tur tādas tenda, kā mūsējās ar skaistajiem krūmiem bija katrs otrais. Kad mēs sākām audzēt tos upeņu tādus, no sākuma audzējām nelielos daudzumos, 5000, tur izaudzējām, mums jau likās vaiprātīgas daudzums. Un tad sakrita ar to, ka mūs šeit no Limbaža novada ir sadraudzības pilsētu Baltkrievijā nu no, tikai uzņēmēji, braucis tur pierades apmaiņā, bet mums no aizvedu ziemu saimniecību, kur audzē burkāns, 800 hektāros. Un fantastiski skaisti koptu tīrumu, tur ražotnes lielas, kur šķīrošans. Es tam, es to saimnieku sāku ranis, viņš sakt, nu, jā, tāpēc kad tiklīdz tev ir apjoms, Tā tev ir ā, apgrozāmie līdzekļi. Tik līdz ar apgrozāmie līdzekļi tev ir attīstība. Mēs, sabat, mēs ar saviem 17 hektāriem, kas mums uz to brīdi bija, mēs varam viņus apstādīt visus ar upenēm vai ar stādiem. Nu, mums nebūs tāds apgrozījums. Ir jādomā plašāk, nu, mēs tā 2015. gadā. Tas bija tāds strateģisks lēmums, atkal sareiķināts, cik mums vajag izaudzēt stādus un cik mums vajag izaudzēt vai pārdot ogas, lai mums būtu tik daudz apgrozāmo strādātu,
1: Andris Krogzems pirms semniecības veidošanas limbažu pusē Rīgā bija iegūs augstāko izglītību uzņēmē darbībā un strādājas gan poligrāfijā, gan IT nozarē. Viņš vairākārt uzsver, cik svarīgi biznesā visu laiku rēķināt izmaksas un ieņēmumus.
0: Vismaz uz tā papīra ir jābūt ticībai, jo arī tas, kas ir uz tā papīra, norī nu arī no tā, protams, dzīvē atšķirās un izmaksas vienmēr ir lielākas, ieņēmumi vienmēr ir mazāki, bet nu vismaz uz tā papīra ir jāsenāk, bet nu, sarēķinu, ka pat uz papīra nesenāk, nu tad jau nu, kādu tur cerība. Un arī, teiksim, šo saimniecību mēs ieguvām no saimniekiem, kur pirms tam šeit bija. Viņiem bija divreiz lielāka vēl siltumnīca līdz projām. Viņi audzēja ziedus tādus, un, zināk, augšā astaru tādus. pirkt. Es saku, nu, mums vajadzētu. Cik tad jums vajadzētu? Es saku, mums nu, kaut kāds 70 vajadzētu. Mums ir tikai 19. Es saku, cik tad maksā? 7 centi. 19 reizi 7 centi. Man kalns vispār to vienu latu viņai dot. Nu, kāds tur biznes? Viņi divi cilvēki ar bērniem saimniecību tā nevar. Un arī šeit ir tas pats. Mums katru gadu līdz Ziemassvētkiem noteikti mums ir gatavs budžeta plāns nākamam gadam. Un mēs redzam, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Mēs cenšamies pie viņa turēties, jo bieži viena aizvelka, oh, mums tā noderētu šitais, tas būtu tik forši. Nu, paskaties. Nesanāk, tad mums no kaut kā jāatsakās. Jā, mēs bieži vien kaut ko pamainam, bet mēs maz kontrolējam, kas notiek. Tas nav tā, ka mums šobrīd kontā ir nauda, mēs nopērkam, bet izrādās, viņa ir vajadzīga pēc trīs mēnešiem. Es domāju, tā var ēķināšana ar pamatā. Pirmie divi gadi bija ļoti grūti. Divi gadi bija ieguldīšana. Es braucu uz Rīgas darbu, to naudu, ko es nopelnīju strādājot Rīgā. Savu algu mēs sadalījām šeit uz trīs darbiniekiem, lai viņiem būtu algi. Un trešais gads jau bija pa nulēm, ceturtajā jau mēs bijām kā, galva virs ūdens un vismaz sabartām, ka paliek pāri, mēs varam domāt par attīstību un tad tas aiziet kalnā augšā.
1: Stiprie stāsti Jūs klausāties rēdījumu stipri iestāsti. Šoreiz ciemājos pie Andra Krogzema, Limbaža novada Viļķenes pagastā. Sijā Krogzemi pieder 111 hektāru zemes un upenas šobrīd aug jau 72 hektāros.
0: Pirmās mēs, kad stādījām, gribējām būt gudrāki par visiem pārējiem iestādījām. Ne tā, kā mums teica, kā vajag rezultāts tāds, ka nu, viņas septiņas gadus viņas tur bija, bet nu, jā, mēs viņas vairs nespējām vairs netikām klāt nemēslot, neko jo bija par šauru sastādīts, tās bija pirmās, ko mēs izņēmām ārā. Šeit mums ir parauga dārs, lai varētu mehanizēt vākt. Šajās četrās rindās ir 26 dažādas šķirnas. Šeit mēs skatāmies, kuras ir piemērotas audzēšanai un vākšanai ar kombainu, kādas ir ražas, kādas ir salna izturības, sausuma izturības. Līdz šim mums tā, tā tāda audzēšanas stratēģija bija tāda, ka mēs iestādām sev jaunu ogat Un mēs pirmos 2-3 gadus griežam no viņiem spraudeņus, un tikai pēc tam laižam ogās. Tas rezultējās tajā, ka katru zaru, ko mēs nogriežam, viņa vietā izaug divi vai trīs citi. Ja mēs pēc gada tos akal nogriežam, katra viņa vietā akal divi, trīs citi, un līdz ar to arī ražas, Varētu būt lielākas, ja viņi nebūtu tik biezi. Ir šķirnes, kuras ir ļoti, ļoti noturīgas gan pret slimībām, it īpaši pret to, kas Latvijā visbīstamākais, tā ir pumpurēts. Un principā mums pumpurēts problēma nav vispār, un tas ir tikai daļa no šķirņu izvēles. Lapu slimības ir upeņiem, jāsaka, tās ir plankumainības. un ja mēs varētu miglot, tad mums tās nebūtu vispār. Bet, nu, Dievs, ar to nu, mums ir aža tik, cik ir, un viņa nemaz nav slikta. Jā, poļu 14-15 tonus no hektāra. Mūsu gadījumā tās 3,5 tonus vidēja no hektāra ļoti labi. Šis ir mehanizēts darbs. Vācam ar kombēnu, ravējam ar traktoriem, pļaujam visu ar traktoriem, stādam ar traktoriem. Man
1: vispār pārsteidza, tas jūsu tehnikas laukums, vai tā visa tehnika ir tiešām upeniem paredzēta? Mm,
0: lielākā daļa jā. Mēs esam, varētu teikt tā, šīs nozaras upeņa, audzēšanas nozaras, tādi attīstītāji Latvijā vai Celmlauži varētu teikt, kas no jauna tādā modernākajā veidiem mēģina to darīt.
1: Sijāk rogzime īstenojuši šis septiņus Eiropas Savienības fonda projektus un investīcijās piesaistījuši miljonu eiro. Nauda galvenokārt izmantota tehnikas iegādēja, bet pēdējais lielais projekts ir ogu saldētava saladsgrīvā.
0: Opens ir tāda oga, kuru pēc novākšanas nu, 24 stundu laikā kaut kur ir jāliek. Ja ne, tad viņa paliek mīksta un sāk sult, tecēt ārā un Vēl pēc divām dienām viņi sāka pelēt, ja un visā vakara Eiropā, tur Francija, Vācija, kur audzēja arī upens diezgan lielos daudzamos, tu lielāko daļu viss uz uzreiz no tīruma, vests uz pārstrādi, ber lielos katlos, tur spiež sulas vai vāra. Mums savukārt tās ogas visas ir glabāšanai. Pirmā lieta ir sasaldēšana, un otrā lieta ir tas, kas nāk no ārā. Tur tomēr ir klāti ķekari, upenei kā daudzām ogām galā ir zieda atlikums, tas brūnais ziediņš, un tas nedrīkst būt, viņš ir jāatdala. Tāpat ir jāatdala bojātās ogas, un tur ir vajadzīga šī optiskā šķirošana. Pie līnijas strādā principā 4 cilvēki, konteineros ir sasaldētās ogas, tās bija iekšā līnijā, līnija viņas attīra, tur ir kaut kādas piecas iekārtas, kas ir līnijā, no kurām tikai viena ir šī optiskā šķirošana. Pēc tam tad sapakojam, kā nu vai klientam kādos iepakojumos, un līdz šim viss gāja eksportā. Vācija, Nīderlandē, Polija,
1: Saldētas Itālija,
0: ogas. Ogas, jā. kā izēja materiāls dažādām ražotnēm. Tad lielākie ogu pircēja vispār rogu biržas. Nīderlandē tā ir rogu biržas, kas no mums pērka. Arī Vācijā.
1: Par savu naudu saimnieku uzcēluši biroju ar lieliem logiem. Andris Krogzems stāsta, kāpēc neizmantoja Eiropas naudu.
0: Tur tās visas prasības tādas, šitādas un septiņu gadu uzraudzība un vēl kas ar tik līdz ir būniecība, ja Eiropas naudas tā tās tāms nes kāpēc pieauga. Gan vai pa to pašu daļu, tik cik ir uh, Eiropas atbalsts.
1: Un cik liels šobrīd tad ir uzņēmums, cik jums ir darbinieki?
0: Mēs visi kopā esam desmit darbinieka pastāvīgā darbā un sezonas laikā mēs arī nodarbinam ap 40 sezonas laukstrādniekus. Vairāk tas ir uz stādu audzēšanu, jo principā stādi tiek audzēta 6 hektāru platībā un trīs reizes gadā viņi tiek visi izravēta rokām. Tāpat tās arī stādīšana ir tikai un vienīgi roku darbs. 40 darbinieki, tas ir sezonas laikā. Ja mēs paņemtu vienlaicīgu stīrumu, tad tie parasti ir kādi nu, maksimums 20 darbinieku Jo sezonas laukstrādniekiem ir tā, ka tu viņu no rīta pieņem darbā, nodeklarē atbalsta dienas sistēmā, un vakarā tu viņu atdeklarē, un tu nezināji, ka viņš rītā būs. Un tie ir tādi cilvēki, kuri nav ar mieru nākt pastāvīgā darbā. Viņiem patīk tā brīvība, ka viņš izlemja, vai viņš rīt ies uz darbu, vai neies. Un ja mums ir 40 tādi, kuri varētu būt, nebūt, Tad videi mums tie 20 sanāk, lai gan ir rīti, ka busiņš, mums ir pasažie busiņš, kas brauc katru dienu 30 km no rīta, 30 km vakarā ir, bi jā, ir bijuši rīti, kad busiņš atbrauc un viņā ir divi cilvēki.
1: Latvijas lielveikalos drīz varēs nopirkt kas Latvijā audzētas saldētas ogas, milcēšu, dzērvenes, jāņogas, arī viļķenē audzētās upenes. Saulaik nolpenējumi saimnieki ārpakalpojumās piedarīja sulu, bet šādu pakalpojumu vairs nepiedāvā.
0: Mums arī nāca piedāvājums, lai mēs piedalītos tos bioloģiskajā standā Riga food izstādē. Nu, un tās sulas iepatikās četrām veikalu ķēdēm, jo ja mums bija bioloģiska neatšķēdīta simtprocentīga, bez cukura, bez burbuļiem. Tāds vitamīna, dinamīts, es teiktu, ja. mēs nākamā sezonā skaistu sataisam. 5 tonas upeņu un sākam strādāt ar šiem lielveikaliem viņi uzlika tādu uzcenojumu, ka mēs nepiekrītam. jo ja 3 litrā paka upeņu sulas, no nu, viņai maksimums cik viņai ir jāmaksā, tas ir 15 eiro, tā būtu plaukta cena ar PVN, -u. tur sanāca uz 40, es saku, jūs tiešām gribat savā veikalā kaut ko tādu likt, taču no viens nepirks Viņam nav tāds domāšanas. Mēs ieliksim, nedomājot par to, cik viņi tur maksā, ja pirks, labi, ja nepirks, metīsim ārā. Un viss, un mēs tās sulas iztirgojām paši, pa normālu cenu, piegādājot veselu ziemu, braukājot uz Rīgu. Divreiz nedēļā tur cilvēkiem vienkārši pievedām klāt, pat es nevaru spīlē, nesām augšā uz septīto stāvu, jo tur māmiņa ar bērniņu, un viņi nevar nonākt lejā, un, un tas nav mūsu biznesis. Tas nav tas, ar ko mums jānodarbojās, ja un tāpēc mēs to tā vairs nedaram.
1: Ir jums domas arī par kaut kādām kultūrām?
0: Mēs ļoti domājam par jāņogām un ēršķogām. Ēršķogāms pieprasījums ir tāds, neteiksim, ka lielāks, bet viņš ir stabilāks. Jāņogām mēdz būt, ka pieprasījums ir milzīgs, un, potomst, tas tad, kad ogu nav. Tad, kad ogas ir, tad viņas ir visiem, tad viņas nav kur likt, bet kāpēc mēs to skatāmies, jo tā ir tieši tā pat tehnoloģija. Tas ir tieši pats stādīšana, kopšana, vākšana, pat ar tiem pašiem kombainiem, arī pēc tam sasaldēšana, attīrīšana, tas viss ir tas pats. Kāpēc mēs to vēl nederam? Tāpēc, kad nav stādu pieejama forši. Polijas stādi ir aksturīgi ar to, ka gandrīzai jebkuras kultūras stādi ir pilni ar kukaiņiem un slimībām un a, tos mēs ievazāt galīgi negribam. Mēs cenšamies pārliecināt vēl kādu saimniecību, lai sāka audzēt tā kā mēs audzējam upeņus stādus. Mums vienkārši nav spēka vēl kaut ko ņemt. Tad mums te jāpaplašina bīrojas. Teikšu godīgi, mums ir labi tā kā ir. Mēs baigi negribam izaugt par multimiljonu uzņēmumu. Mēs tā baigi negrasamies paplišanāties. Bet uh, kādai citai saimniecībai tas var būt ļoti noderīgi, bet nu neviens kaut kā neseņemās. Ja būtu foršam kvalitīvs tādu pieejamu Latvijā, mēs, labprāt, ēršķi ir cevišķi, jā, mēs pamēģinātu.
1: Man tāds priekšsats ir radies, ka Limbaras pusē ir daudzi ogu audzētāji, tā ir?
0: Jā, ir tādi, kur audzē uperns un arī citas ogas. Mums ir kooperatīvs, ir 30 saimniecības bio ber Mūsu kooperatīva priekšsēdētājs, viņš ir Milčs, sāka audzēt, un vēl ir kooperatīvā divi biedri, kas audzē savus sēržus kas ir arī ļoti interesants un kā Eiropā saka perspektīva kultūra kooperatīviem ir līgumi ar saldātāvām, gan kooperatīviem ir līgums ar mums un ir līgums ar otru saldātāvu, kas ir um, skultē, jo ražus laikā tas ogu daudzums tā plūsma ir tik liela, ka mēs vien nevaram paņemt pretīnemam. Un tabēs iet uz divām saldātāvām, un tagad kad notiek atīrīšana un pārdošana, no tās saldātāvas vieta pie mums uz atīrīšanu tad iedrojam klientiem. Un pārdošana viss notiek kopā, kooperatīvs pārdod visu ogu kopā.
1: Arī eksportē kopā? Jā. Tad uh, Oga audzētāji ir eksportētāji?
0: Jā, noteikti.
1: Tāpat kā graudrožotāji?
0: Graudiem ir milzīga apjoma, protams, kopš 1991. gada. Tā nozare ir attīstīta, viņā arī ir uh, mērtiecīgi un milzīgi investētas Eiropas līdzekļu, un tas ir devas savu rezultātu. Es domāju, ka šobrīd Oga nozarei arī ir viss iespējas to darīt, jo līdzekļi ir pieejami Eiropas, neviens mūs neierobežo, ir tikai sava gribēšana un varēšana.
1: Stiprie stāsti Jūs klausāties rēdījumu Stiprie stāsti Turpinu ciemoties pie bioloģiskā upeņaudzētāja Andra Krogzema Limbažu novada Viļķenes pagastā Andrim un viņa sievai Dianai ir divas meitas, Emīlija un Kristīne Un arī vecākā meita nodarbojas ar stādu audzēšanu
0: mums lielā meita. Kad mēs šajā pārvācā mēs 12 gadus atpakaļ, nu viņa teica, nekad mūžā. Nu viņai 18 gadi, tad bija lauki, josko, ko, vecāki, traki vai, kur viņa šobrīd atrodas. Viņai jau ir 4. gads, viņas saimniecībai pie salatsgrīvas, savus biznesus, sava, ko meita sa... dara? Viņa audzē smilcēršķis tādas sākaru, mazumiņa šobrīd eksportē uz Lietuvu, uz Igauniju, uz Vāciju. Un it kā tas biznesa model šis, bet ar citu kultūru. Un darbojās tas iet.
1: Un ko tad mazā Emīlija dara?
0: Emīlija šobrīd mācās Zviedrijas ekonomikas augstskolā un paralēli strādā vienā loģistikas firmā par muitas deklarantu. Es pats gribētu, lai viņi pastrādā kaut kur citur, citos uzņēmumos, sasmeļās citu uzņēmumu pieredzi.
1: Jūs jau teicāt, ka jūs esat uzņēmumā runas vīrs, bet tā īstā īpašniec un uzņēmuma vadītā ir sieva Dijāna.
0: Dijāna arī ir uh, ekonomists finansis caukstākā izglītība, sākumā grāmatvede, pēc tam tur galvenā vedē. Tas, kad viņi šobrīd ir uh, uzņēmēja, teikšu godīgi, viņi negribēja, pierunāju. Jo, lai mēs šo darītu, bija vajadzīga lauksaimnieciskā izglītība. Tad viņi iestājās bulduri dārskopības vidusskolā par tā audzētāju. <laughs> Un četrus gadus mācējās atkal vidusskolā.
1: Kādi jums ir Andri vaļas prieki? Jo dzīvi Va... jau nesastāv tikai nūkpeņa no audzēšanas, Jā. vai ne?
0: Kad mēs sākām to uzņēmu, vaļas prieks, kurš man bija, man bija tā kā jāatliek gan finansiālu apsvairumu dēļ, gan darbu daudzumu dēļ laika trūkumu dēļ un tā tālāk, bet no nu, jau kādu laiku tas ir atgriezies un tā ir bezceļu braukšana tas notiek tā, ka teiksim, reiz gadā, divreiz gadā es braucu kaut kur, tagad pēdējo bija Gruzijā un mēs braucām četras dienas pa kalniem, tas bija tik fantastiski, gida pavadībā Un, un, un ar tad... kādu
1: motociklu tad jūs braucat?
0: Nu tas skaitās Enduro Tajā gadījumā tur uz vietas viņi tiek izīrēta, bet, nu, man, protams, šeit arī ir, un tad mēs te braukājam arī ir tie TET maršruti saucamie, kas ir cauri visai Eiropē rendūro maršruti, mm -hmm. tiem braukājām šeit tad aizbraucam uz trasēm, kur ir sacensības, tikko notikušas, sacensības beigušās, trasa vēl nav novākta, <laughs> mēs braucam pa trasu. Tāpat tās 333 trase tagad ir, Latvijas valsts meži ir un ierīkojuši kopā ar moto braucēju, kas viņi tur asociācija biedrība vai kas viņi ir, kad ir ierīkot tādu enduro trase. Cievēkal hobijas ir ceļošana. Viņai patīk visādas tur vīna tūras, un tad viņas ar draudzenēm aizbrauc. Man tā baigi tāda vazāšanās pa pilsētu īsti nepatīk. Bet, teiksim, tad, kad aizbraukt ar kādu kuģi kruīzā pa emirātiem, tur farši. Tā tad ir nedēļa, mēs pabraukājam, un tur ir redz kaut ko, kā citur dzīvo, un, un, un tā tas ir interesanti. Un slēpot mēs braucam. Tur gan mēs mēģinām arī ar meitām, ar znotiem, un, un nu, tā kopā, tā kā ģimene, tāds saliedēšanas pasākums, varētu teikt tā. Vairāk nekāda tāda baigie hobiji tādi nav. Aizbraukt ar supu Delta pat uz Ezeru draugiem vienu dienu padzīvoties pie Reiz gadā, divreiz gadā iznāk kaut kā visiem vienmēr darbi un kaut kādas darīšanas. Kadreiz bija, kad mēs pilsētā dzīvojām, tad mēs bijām organizators, sievu, ka mēs visiem draugiem organizējām braukšanos laivām pa Latvijas upēm. Noj es nezinu, patsmit gadus mēs braucām katru gadu, un mēs pat dusmojāmies, ka tie draugi, kas mums ir laukos, tik un nekad nebrauc. Kopš mēs azam šeit Mēs ar laivā laikam vairs nebraucam.
1: Šis rēdījums skan valsts svētku nedēļā un mums jau kurais gads jau ir tādā Covid zīmē un tas laiks ir nu, to sabiedrību tā, sašķēlis. Jums ir kaut kādas tradīcijas ģimenē, kā jūs šo svētku svinat?
0: Kad bērni bija mazi, tad mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs braucam uz centru pilsētas, nu tagad jau jāsaka braucam uz Rīgu. skatīties, kā izpuščšot pilsētu un parāda, skatīties, salūtu, skatīties. Jā, pirms pandēmijas mums put būtu tā tradīcija, ka mēs Rīgā viesnīcu paņēmām, lai mēs varam tā rītīgi izdzīvoties un lai nebūtu pa nakti vidu tur jābrauc mājās, gan pagājuš gadu, gan šogad tas viss atkrīt, jā. Mums ir kaut kā izdevies visu šo laiku izvairīties, vispār mums ģimenei, gan maniem vecākiem, gan gan bērniem, gan mums pašiem un, Visi ir sapotējušies. Mēs to darām tāpēc, ka tā ir cerība, ka tas varbūt tomēr palīdz, vairāk nekā nepalīdz. Bet tas, kad pa to sabiedrību šķelšanu arī, jā, nu šis es teiktu, ka ja tomēr ir bijis, ka tā sabiedrība ir šašķelta tur latviešos un nelatviešos. Pat tas nebija tik ļoti sašķelts kā tagad, antivakseros un vakseros. Un, un, un. Skumīgi ir ka aiziet līdz tādām galējībām, gan viena, gan otri. Tas tā bišķi skumīgi, jā.
1: Neredz karogu mastu, bet pie mājas droši ir karogu mastu.
0: ir, jā, jā šeit nav starpcīt, tu vajadzētu. Pie mājas ir karogu mastu, jā. Viņš tur jau bija. Mums tik atlika pārņemt to visu, un tā, ka mēs to pārņēmām, tad sapratām, cik tas ir nu, cik tas forši. Emīlī tā brīdī, kad mēs pārācāmies, otrā klasītē sāk iet, un šeit vietējā skolaņi, kurā kaut kādu, nezinu, Simts bērni tajā brīdī mācījās. Bet uz 1. septembris nesalīdzināms ar to, kāds Rīgā ir 1. septembrs. Cilvēki dzieda himnu un ir karogi un, un to dari no sirds. Nespēlē fonā nekādu tur muziku. Klavieru skolotāju spēlē, un otru skolotāju dzied, un visi mirklī ir kājās un, un, un dzied. Bet, nu, pārvācoties no Rīgas uz šeie, nu, tas kontrasts bija ļoti, ļoti jūtams. Teiksim, Emīlija tur dejoja Taudzdeja kolektīvā, tad tur koncerti tādi, šitādi, te pagodu tādiem svētkiem, šitādiem, nu, mēs tur vienmēr bijām. Bet tas, kad cilvēki šeit ir patriotiskāk, tas ir viennozīmīgi. Gandrīz visi bērni ir jaunsargos. Neviens viņus tur nespiež iet. Manuprāt, Rīgā tā nav. Bet šeit tas vienkārši tev ievēlk šajā visā. Tagad akal varbūt mazāk tā pandēmija arī ir cilvēks attālinājusi.
1: Andri, ko visu jūs esat šajos gados, 12 gados paveikuši? Nu, jūs esat tāds veiksmas stāsts?
0: Es domāju, ka jā. Es gribētu, lai viņš būtu vairāk veiksmas stāsts kā iedvesmi citiem, ka laukos ir tik šausmīgi daudz neizmantotu iespēju. Un cilvēkiem tas ir stereotips, ka laukos jau visi dzīvo nabadzībā un te nav ko ēst un naudas nav un darba nav un nekā nav. Ja man būtu vairāk spēka, ir tik daudz iespēju apkārt ko darīt, ne tikai lauksvēmniecība. Mums, mums darbiniekiem, lai viņiem būtu siltas pusdienas, ka viņi atbrauc, kur ir kāds uzņēmums, kurš ir gatavs viņus atvest šeit un tādu uzņēmumu apkārt ir daudz, kur to gribētu. Bet nē, tur sēž kaut kāds bistriķis uz vietas un nekura neko nevedīs. Katru dienu mums desmit cilvēkiem pusdienas. Es nedomāju, ka tā ir maza summa. Te līdz limbažiem 20 kilometru. Mēs jau arī maksājam noteikti par to piegādu un nav tādu uzņēmu. Ļoti daudziem ir, nu, kas ir atgūtās, īpašumu, īpašumi nu, no senčiem un tā tālāk. Kā jau bija tās jaunsēmniecības? 10, 15, 20 hektāru, no 30. Tur nekādu baigo graudu biznesu vai lopu biznesu neuzsāks. Upeni saudzēt jau ir labi, 30 hektāri, mazāk laikam ne. bet ja jums ir 2-3 hektāri, 5 hektāri, sektās platības, visas agrās ogas, visi zaļumi, kas ir dilles, loki, salāti, labā kvalitātē, horeka, tīklēm un tā tālāk. To visu jau pērk, jau projām Kāpēc? Tāpēc, ka šeit to nedara pietiekami apjomā. Un tie, kas dara, tiem ir noiets, tas Mums ir paziņas, draugi, kas ir citos reģionos, no kuriem iet ļoti labi. Ar to es gribu teikt, ka tie cilvēki, kur šobrīd dzīvo pilsētā, kur varbūt ir pierikuši tās pilsētas kņadas, sevišķi un cilvēki, kuriem ir ģimenes bērni, kur gribēt labāk skriet basām kājām, pa pļavu un, un peldēties dīķī, nevis sēdēt Rīgas asfaltā un betānā visas iespējas.
1: Prēdījums stipriestās Tiskan un mēs atvadāmies no Andra Krogzema, kas Limbažu novada Viļķenes pagastā, 72 hektāros audzēja bioloģiskās upenes un izveidojas saldētāvu, ogu saldēšanai un pirmapstrādēji. No jums atvadā žurnāliste Daina Zalamana un operātori Inga Bēdela Lai tiktos atkal tieši pēc nedēļas. Stiprie stāsti